0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Arracha al León. Éramos pocos y... Y por eso, como presidente del gobierno, y también...
1: Como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular.
0: Ni 12 horas de descanso. Pedro Sánchez convoca elecciones generales a la vista del retroceso del PSOE y, en general, de toda la izquierda. A Sánchez ya saben ustedes que le gustan las pruebas de resistencia y considera que esta es la mejor manera de detener la hemorragia. Madrid y Sarovaza. Y por ello convoca elecciones para el próximo 27 de julio. Sánchez ha hecho el anuncio después del batacazo de su partido y por ende de su coalición en los comicios de anoche. Los socialistas esperaban perder parte de su fuerza, pero no semejante debacle. El presidente ya ha informado al rey de su decisión. El Consejo de Ministros disolverá las cortes esta tarde y la convocatoria será oficial mañana con la publicación en el BOE. La próxima campaña arrancará el 7 de julio en poco más de un mes. 23 de julio elecciones. Es decir, las generales se van a decidir casi al mismo tiempo en el que se van a conformar los ayuntamientos. Ayuntamientos en los que el PP tomará previsiblemente el poder con la ayuda de Vox y comunidades autónomas en las que ocurrirá exactamente lo mismo. Este va a ser el marco de las generales. Unas generales, por cierto, eh, con casi todo el mundo de vacaciones. Toque de corneta a la izquierda. Si tú no vas, bien en ellos. Las generales tendrán además una consecuencia clara en Euskadi, una interferencia sobre el proceso de negociación de pactos electorales. Tras una noche, la de ayer, exitosa para Euskal Herria Bildu y difícil para el PNV. Un PNV cuya palabra de hoy es reflexión. Pero mirando adelante, dejan claro que gobierna el que suma y no necesariamente el que gana. En Euskadi esto es una práctica habitual. Pueblos en los que nosotros no ganamos eh, no fuimos la primera fuerza, hemos estado gobernando. Eh, pueblos en los que no ganó eh, o no fue primera fuerza EH Bildu ha estado gobernando. Por lo tanto, lo importante es que los acuerdos sean amplios y que la estabilidad de la institución en la que se llega ese acuerdo eh, sea la máxima posible. Hay dos plazas importantes en nuestro país cuyas mayorías necesitan tres partidos. Una, la Diputación de Guipúzcoa. ...y dos, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz... ...ha ganado Euskal Herria Bildu en ambos casos... ...pero necesita apoyos... ...y Otegi dice que ya se está moviendo... ...estamos dispuestas y dispuestos a liderar... ...junto con otros y otras... ...este cambio social y político... ...un cambio tranquilo, un cambio sereno... ...pero que vaya a las raíces de los problemas... ...Euskal Herria Bildu está dispuesto a liderar... ...el cambio político en nuestro país... ...junto con otros y otras... ...total, que la llave la tiene el PSE... ...hacia qué lado se decante es lo que está en juego a partir de ahora. Fermín alberdi Todos
1: piden acuerdos amplios y de estabilidad, pero la disputa está en qué personas van a liderarlos. El PNV dice que ya hay un modelo de acuerdo, el que funciona en el gobierno vasco con los socialistas y el que se ha usado en las instituciones forales en los últimos años. Los Gelsales ven a Eider Mendoza pactando y como diputada general de Guipúzcoa. Arnaldo Tegui dice que él ve a Mayale Niriarte en el puesto al ser la más votada y que cualquier otra aritmética tendrían que explicarla. Lo mismo pasa para la alcaldía de Gasteiz. El PSE dice estar seguro y esperar que Maider Echevarría sea alcaldesa. No descartan los socialistas vascos cualquier forma de pacto, pero EH Bildu ya les ha dicho que los acuerdos amplios que está buscando tendrían que liderarlos ellos, por ejemplo, con Rocío Vitero como alcaldesa de Gasteiz. El
0: Departamento de Seguridad ha aportado nuevos detalles determinantes sobre el asesinato de la joven embarazada en Vitoria a manos de su expareja. El quebrantamiento de la orden de alejamiento es voluntaria, es consentida por ambas partes, que su relación con esta persona era una relación que no, generaba, que no generaba miedo en ella ni les ponía a peligro de ningún tipo y que su deseo era poder restablecer con absoluta normalidad una relación de afectividad interna. Al margen de esto, la red de denuncia social de este nuevo asesinato se ha activado ya desde el Ayuntamiento hasta las plataformas populares que reclamarán justicia para Mayalen y su hija Sonia Hernando. Hoy la política ha dejado de lado la resaca electoral en Vitoria-Gasteiz, todos sujetando la pancarta morada contra las agresiones machistas a mediodía. Desde el alcalde de Gasteiz, diputado general, las formaciones políticas, hasta el obispo de Vitoria, la directora de Macunde Miguel Miren Elgarresta, se ha acordado de Mayalen y también de Lourdes. Estamos ante uno de los casos de violencia machista más crueles, Euskadi todavía no se ha recuperado del último caso de violencia machista extrema, muy severa, que ocurrió en Oriol. A las 7 de la tarde la ciudadanía responderá a la concentración convocada por el movimiento feminista de Vitoria en la Virgen Blanca. Dos asesinatos de mujeres en muy pocos días en nuestro país, rodeados de circunstancias durísimas, el de Orio y este de Vitoria-Gasteiz. Y vamos también con lo más destacado del deporte, con Álvaro Fernández Cadierno. Arrachaldeón, Álvaro. Arrachaldeón todavía con los secos de la penúltima jornada bélica que nos ha dejado a la Real Young Champions y a Osasuna y a Athletic peleando por la Conference. Si ganan los rojillos a Girona será suyo el billete si no lo hace y venza el Atlético en el Bernabéu, se mete en los Leones y dos cuestiones más. El rojiblanco, Geray, será operado el miércoles de su pulvalgia y el excapitano, Sasunist, Ayer Sanjurjo, acaba de anunciar que deja el fútbol profesional. Día en cuanto al tiempo marcado por las nubes y cierta inestabilidad, aunque esta tarde se pueden abrir claros en la costa. En el interior no se descartan todavía... ...chubascos y tormentas... ...las temperaturas se mantienen en el litoral... ...y descienden en el resto del país... ...así que tenemos 23 grados en Bilbao... ...22 en San Sebastián... ...20 en Bayona... ...19 grados de temperatura en Gasteiz... ...21 en Iruña... ...en cuanto al tráfico... ...varios puntos con problemas ahora mismo... ...el primero en el puente de Rontegui... ...N637 a la altura de Erandio... ...y en sentido Guecho... ...allí han colisionado dos camiones... ...y un coche... ...dos personas han tenido que ser evacuadas al hospital... ...hay retenciones en toda esa zona de unos 3 kilómetros... Y ...se prolongan hasta la zona del Max Center... ...y seguramente en estos instantes más allá... ...la razón recuerden un accidente en el puente de Rontegui... ...en el que se han visto implicados dos camiones y un coche... ...retenciones en toda esa zona... ...también en la 8 a la altura de Musquis sentido Bilbao... ...hay un camión averiado que está ocupando parte del carril derecho y por obras tenemos ahora mismo un kilómetro de caravana en la AP8 en Zarautz sentido Irún, Caravana, debido a unas obras, 688-840-840, el número de WhatsApp de Radio Euskadi, si ustedes quieren ayudarnos a completar, a mejorar esta información en tiempo real y compartirla así con otros conductores. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González, hijos Ignacio revuelta se encargan de la dirección técnica y María Cereceda de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.